0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die sechs Gründe, warum Firmen überhaupt sich um Gesundheitsprävention und Arbeitssicherheit kümmern. Nach dieser Episode wissen Sie, wo Sie ansetzen können, um Ihre Dienstleistungen besser an Firmen zu verkaufen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, wir wissen als Fachleute ja ganz genau, warum es sich lohnt, in betriebliche Prävention zu investieren. Aber das bringt uns gar nichts. Also zumindest nicht im Verkaufsgespräch. Weil wenn wir unsere Präventionsdienstleistung an eine Firma verkaufen wollen, dann müssen wir verstehen, was unserer Ansprechperson wichtig ist. Warum unser Gegenüber Prävention machen will. Wir müssen schauen, welche Bedürfnisse hat die Person. Und nur, wenn wir deren Grund gefunden haben, warum die jetzt Prävention machen will, dann können wir darauf aufbauen, dann können wir entsprechend argumentieren und dann eben auch zu einer Unterschrift am Angebot kommen. Und deswegen zeige ich Ihnen heute die sechs Gründe, warum Firmen überhaupt Prävention machen. Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied bei uns in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Wenn du Mitglied bist, dann schau bei der Gelegenheit äh, dir auch gerne den Kurs an zum Thema Kundenakquise. Den findest du in der Akademiebibliothek. In dem Kurs zeige ich dir die neuen Schritte der Kundenreise. Und wir besprechen auch, wie man aus einer wirklich uninteressierten Person eine zufriedene Kundin einen zufriedenen Kunden machen können und der dich dann auch weiterempfiehlt. Und all das kann man eben auch mit gutem Marketing und Vertriebsmaßnahmen unterstützen. Also, wenn du Mitglied bist, schau gerne mal rein, wenn du Zeit hast, in die Akademiebibliothek den Kurs zum Thema Kundenakquise. Und falls Sie jetzt noch kein Mitglied sein sollten, dann schauen Sie doch gerne mal auf Schrägstrich akademie In der Akademie gibt es eben eine riesige Kursbibliothek und wir sind auch ein internationales Netzwerk für Expertinnen und Experten in der betrieblichen Prävention. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal dort sehen. Zu Beginn, zum Thema, warum Firmen überhaupt Prävention machen, lassen Sie mich da kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich war letztens mit meiner kleinen Tochter im Vorgarten. Wir sind ein bisschen herumspaziert in der warmen Frühlingssonne, haben das sehr genossen. Die Kleine wollte die Katzen beobachten und in unserer Einfahrt ein bisschen gehen üben an meinen Fingern. War ganz süß. Und jedenfalls sind wir da eben spaziert am Nachmittag. Und dann kommt am Gartenzaun entlang ein Mann zu Fuß in einer Rettungsuniform daher. Und sagt so, hallo, die Rettung ist da und ich habe so stutzig geworden und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das ein Spendensammler ist. Er hat dann ähm, weiter gesagt sowas wie ah keine Sorge, es ist nichts passiert, Gott sei Dank, aber es könnte ja jederzeit was passieren. Und dann hat er mal ungefragt Fotos gezeigt äh, von Rettungsautos auf seinem Tablet und hat erzählt, ähm, dass eben diese Rettungsorganisation für die er tätig ist. Zwei neue Fahrzeuge in nächster Zeit kaufen will und das ist schon so lange in Wien tätig sind und ob mir Gesundheit wichtig ist, weil dann möge ich doch meinen Beitrag für die Nachbarschaft leisten und die Firma eben beim Ankauf unterstützen, also diese Organisation. Und bei mir lösen solche Spendensammler ja immer wieder gemischte Gefühle aus. Also einerseits sind meistens die Themen super wichtig, wie, keine Ahnung, zum Beispiel eben, dass schnell die Rettung eben da ist, wenn man sie braucht andererseits habe ich halt auch so ein bisschen einen Selbstständigkeitsfreiheitsdrang, egal wie Sie es jetzt nennen wollen, ich will ebenfalls nichts aufgeschwatzt bekommen. In einer Situation, wo ich eigentlich nichts kaufen wollte, wo ich nichts zahlen wollte, ich wollte eigentlich nur spazieren gehen in meinem Vorgarten und dann kommt jemand daher und will mir sozusagen hier was aufschwatzen. Ehrlich gesagt, ich habe damit ja auch schon Erfahrung. Ich habe mal als junge Erwachsene, da war ich vielleicht 19, vielleicht 20, habe ich mir eine Wahlpatenschaft aufschwatzen lassen. War dann war dann Wahlpatin für eine große Tierschutzorganisation und die habe ich dann echt jahrelang gehabt, weil ich das irgendwie nie geschafft habe zu kündigen. Es war dann schon fast ein Running Gag unter meinen Freundinnen und Freunden, dass ich die Wahlmama bin, obwohl ich das eigentlich nie wollte. Jedenfalls auch in der Situation im Vorgarten war es dann wieder so, ich wollte gar nicht in diese Situation gebracht werden und der war dann voll hartnäckig und er hat gesagt, ja und vor allem, wenn ich so kleine Kinder sehe, dann denke ich an Gesundheit und warum wollen Sie denn nicht spenden und hat mich da die ganze Zeit zugetextet. Und ich habe mir dann echt gedacht, in einer anderen Situation, wo ich mehr Zeit gehabt hätte zum Nachdenken und wo man mich jetzt nicht unter so Druck gesetzt hat, wie ich das empfunden habe und wo man mir auch äh, hätte wirklich zuhören wollen, da hätte ich vielleicht sogar gespendet. Eben weil das Thema per se ist mir wichtig. Und wenn es jetzt eine einmalige Geschichte ist und ich mir sicher sein kann, dass es jetzt nicht so ein monatlicher Beitrag oder sowas ist, mein Gott, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen was gegeben. Aber in der Situation, was mir echt unangenehm, die man dachte, ich will da jetzt gar nicht, also ich hätte jetzt auch nicht einfach umdrehen können und ins Haus reingehen können, gefühlt eben, weil meine kleine Tochter wollte eigentlich da spazieren, ähm, in der Situation wollte ich das so nicht. Wollte nicht, dass mir sowas aufgeschwatzt wird. Gut, was hat diese Geschichte jetzt äh, mit unserem Thema zu tun, mit dem Thema Prävention verkaufen? Naja, Sie wollen ja im Erstgespräch, wenn Sie mit einer Firma im ähm, Kontakt sind, ja auch nicht wie so ein Spendenkeiler rüberkommen, oder? Sie wollen ja, dass Ihr Gegenüber wirklich Prävention machen will und sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlt von Ihnen. Und deswegen ist so unglaublich wichtig, dass wir als Präventionsexpertinnen und Experten zuhören, und raushören, warum diese Firma oder eigentlich diese Person wirklich Prävention machen möchte. Warum die jetzt an dieser Dienstleistung interessiert ist. Warum wir da jetzt sitzen für dieses Erstgespräch. Vielleicht das noch als kurzer, grundlegender Gedanke. Eine Firma kauft nichts. Menschen kaufen. Und deswegen ist es so wichtig, eben hier wirklich auch reinzuhören, warum es dem Gegenüber, diesem Menschen, dem sie da gegenüber sitzen, warum es dem oder der jetzt wirklich wichtig ist, Prävention zu machen. Weil es muss ja einen Grund haben, warum sie es geschafft haben zu einem Erstgespräch. Also diese Person wird irgendeinen Grund haben, warum ähm, er oder sie sie eingeladen hat oder zumindest ähm, das Okay gegeben hat für so ein Erstgespräch. Und da wollen wir hinkommen. Also, jetzt reden wir über die sechs Gründe, warum eben Firmen Prävention machen und was dahinter stecken kann äh, bei dem Gegenüber, mit dem sie da sprechen. Punkt Nummer eins, der offensichtliche Grund, es ist eine gesetzliche Verpflichtung. In ganz vielen Bereichen der betrieblichen Prävention gibt es einfach gesetzliche Vorgaben. Arbeitssicherheit, BAM, glaube ich, ist in Deutschland ja auch verpflichtend gesetzlich. Bei mir ist es diese Evaluierung psychischer Belastungen, wo es gesetzliche Vorgaben gibt. Gut, diese gesetzliche Verpflichtung ist natürlich etwas, was man so ein bisschen immer mal wieder auch hört, aber in Wirklichkeit ist das nur relevant, ich sage mal, für so mittelgroße Organisationen. Weil wirklich kleine Organisationen, die kommen in Wirklichkeit eh nie allen gesetzlichen Verpflichtungen nach, wenn wir uns ehrlich sind, und die suchen sich dann halt immer gerade die Themen aus, denen sie halt gerade nachkommen können und die für sie gerade relevant sind. Aber die werden sich nie alle um alle Dinge gleichzeitig kümmern. Und auf der anderen Seite wirklich große Organisationen, Konzerne, die haben ja oft eigene Abteilungen für Prävention. Und die sind auch angetrieben davon, dass sie besser sein wollen. Und die haben sehr häufig auch Audits, die über die gesetzlichen Grundlagen und gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen, wo sie Dinge erfüllen wollen. Und deswegen sozusagen spielen wir uns mit diesem Thema gesetzliche Verpflichtung eher so ein bisschen in diesem mittleren Bereich ab, also so mittelgroße Organisationen, nicht mehr ganz kleine Organisationen, die dann zum Beispiel eine Aufforderung bekommen haben von Aufsichtsorganen, von Arbeitsinspektoraten und so weiter. Und ja, die sagen dann, okay, müssen wir es halt machen und das ist unser Grund, warum wir jetzt da irgendwen einladen, damit wir diese gesetzliche Verpflichtung dann eben auch erfüllen. Wichtig auf der anderen Seite für alle, die jetzt selbstständig sind, so wie ich, solche Kunden, die das nur machen, weil es gesetzlich verpflichtet ist, die wollen wir nicht. Die sind nur mühsam. Kunden, die das eigentlich nicht sozusagen von, von einem inneren Drang heraus machen, sondern aufgrund von einer äußeren Verpflichtung, die sind mühsam. Die wollen kein Geld für dieses Thema ausgeben, die wollen in Wirklichkeit keine Veränderungen, die wollen keine Maßnahmen setzen, die wollen nur das Allernotwendigste und die wollen sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen. Also, wenn wir eine Organisation haben, die das wirklich nur macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, dann wäre da wirklich immer Vorsicht geboten. Natürlich kann man sie trotzdem annehmen, gut betreuen und dann hoffentlich überraschen damit, was wir nicht für eine gute Arbeit leisten können in der betrieblichen Prävention. Aber in der Regel sind das ein bisschen mühsame Kunden. Auf der genauen gegenteiligen Seite der zweite Grund, warum man Prävention machen kann, ist, weil es richtig ist. Weil es die Geschäftsführung für moralisch wichtig hält, aus Menschenliebe. Nicht lachen. Es kommt vor, dass das wirklich auch Organisationen sind, die sagen, ja, uns sind unsere Leute wichtig. Es ist notwendig, dass man sich eben um Arbeitssicherheit und Gesundheit kümmert. Das kommt vor. Es ist nicht ständig der Fall, aber das ist trotzdem ein Grund, warum es manchmal Leuten wirklich äh, am Herzen liegt, dass sie eben betriebliche Prävention machen weil sie es eben für, sag ich mal, eben moralisch, ethisch wichtig und notwendig halten. Punkt Nummer drei, warum Firmenprävention machen, ist, ein bisschen, äh, geht in eine ähnliche Richtung, weil es wichtig ist, aber mit einem finanziellen Hintergedanken, nämlich, weil es langfristig Geld spart. Es gibt einen Return on Investment, das heißt sozusagen für jeden Euro, den ich ausgebe für betriebliche Prävention, bekomme ich mehr als einen Euro wieder zurück. Wie viel das genau ist und wie man das berechnen kann, darauf gehen wir jetzt nicht ein, aber in der Regel zeigen Metastudien, dass sich Geld, die in, die in betriebliche Prävention ausgegeben wird, dass sich das echt auszahlt und dass man da deutlich mehr als einen Euro, manchmal sogar drei bis vier Euro pro Euro eben wieder zurückbekommt. Und es ist natürlich auch so, dass wir wollen, dass Mitarbeiterinnen gesund und sicher arbeiten können und dass die am nächsten Tag auch wiederkommen. Also wir im Sinne von alle Leute, die halt irgendwie Angestellte haben. Ich habe ja auch Angestellte. Und deswegen ist mir das auch wichtig und ich weiß, dass das langfristig eine sinnvolle Investition ist. Genau, weil wenn ein Arbeitsunfall beispielsweise passiert oder wenn Leute in Burnout gehen oder irgendein chronisches Gesundheitsproblem entwickeln, das ist etwas, was dann richtig Geld auch kostet. Da gibt es Ausfalltage, da gibt es Fluktuationen, da muss man neue Leute einschulen und deswegen ist wichtig, wenn man eben das vorher schon abfangen kann mit guter Prävention, dann ist das langfristig eben ein, ein guter Return on Investment, wie das so schön heißt. Also, das war der Grund Nummer 6, spart langfristig einfach Geld. Punkt Nummer 4, auch schon sehr oft erlebt, nämlich man macht Prävention wegen einer einzigen Person. Es gibt irgendeine, sozusagen eine lästige Person in der Firma, die das unbedingt machen will, die da ein bisschen einen Drive dahinter hat und die selber vielleicht einen Grund hat, warum sie das machen möchte. Es gibt vielleicht einen Betriebsrat oder eine Personalverantwortliche oder jemanden, der explizit fürs BGM eingestellt wird. Also jemanden, der sich um dieses Thema sozusagen kümmert, einen Kümmerer, wie man auch so schön sagt. Und die Geschäftsführung, die das vorher vielleicht gar nicht so für wichtig gehalten hat, die gibt dann halt irgendwann nach oder lässt sich vielleicht von dieser Person von der Wichtigkeit überzeugen. Und dann letztendlich kann man es darauf zurückführen, dass wenn es eine Person gibt, der das Thema der betrieblichen Prävention am Herzen liegt und die arbeitet in der Firma und kann eben da ständig ähm, zu diesem Thema ähm, reden und kann versuchen, Leute davon zu überzeugen, dann wird diese Firma auch irgendwann gute Präventionsarbeit machen und dann wird sie auch Projekte umsetzen. Aber eben, wenn es so einen Kümmerer nicht gibt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig und dann ist, sind, sind andere Gründe meistens ein, ein größeres Thema. Aber ich habe das sehr häufig erlebt, eben auch bei meinen Kundinnen und Kunden, dass dann eben es wirklich einen, einen ja, Drive-Faktor gibt, jemanden, der das sozusagen vorantreibt und deswegen dann die Führungskräfte oder die Geschäftsführung sagt, ja, okay, wir machen das. Diese Person sozusagen kümmert sich dann drum. Es ist für alle anderen nicht so wichtig, aber die Person kümmert sich drum und hat uns davon überzeugt, dass man das jetzt machen soll. <lacht> gut, Punkt Nummer 5, ähm, ein wichtiger Punkt im Zeiten vom Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, nämlich Employer Branding. Also sozusagen die gute, wie sagt man so schön, sozusagen, dass, dass die Firma einfach gut dasteht nach außen, und dass sie sich zeigen kann als guter Arbeitgeber, gute Arbeitgeberin. Ähm, beim Employer Branding kann man sozusagen sagen, wenn wir als Firma in Prävention investieren, dann zeigen wir, dass äh, Beschäftigte dann eben länger bleiben bei uns, es kommen auch gute ähm, Interessenten, gute Leute eben auch nach, die werden sozusagen angezogen von so einer nach außen dargestellten guten Präventionskultur. Es ist ja tatsächlich so, in Zeiten, wo sich Fachkräfte aussuchen können, wo sie arbeiten, werden die sich auch gezielt Arbeitgeber aussuchen, sofern das in der Umgebung natürlich möglich ist, die bestimmte Angebote bringen, also die dann Angebote machen wie eine vier Viertageswoche oder die ein BGF-Gütesiegel haben oder die einfach gute Bewertungen haben auf einer Plattform wie Kununu, wo eben so Arbeitgeberbewertungen gibt. Oder Firmen, die kostenlose Fitnesskurse anbieten und so weiter. Also solche Dinge, die können eben dann einen zusätzlichen Attraktivitätsfaktor darstellen für Organisationen und die können dann eben ein bisschen reinspielen in dieses sogenannte Employer Branding, also eben in diese Darstellung von einem Arbeitgeber als ja tatsächlich Arbeitgebermarke. Und das ist etwas, wo man natürlich dann auch sagen kann, okay, wir machen Prävention und wir machen mehr, als gesetzlich notwendig ist, damit wir eben auch den Beschäftigten zeigen, Leute, seid uns wichtig, bitte bleibt lang bei uns. Und wir wollen auch versuchen, dadurch eben gute neue Fachkräfte auch anzuziehen. Also auch das kann ein Grund sein, warum Firmen Prävention machen. Und Punkt Nummer sechs: warum Firmenprävention machen, ist, weil es schon mal konkrete Vorfälle gegeben hat. Also zum Beispiel große Krankenstandswellen, Unfälle, Ausfälle, Fluktuationsgeschichten, Burnoutfälle. Also all diese Dinge, wo das wirklich den ähm, Beteiligten wirklich noch sehr präsent im Kopf ist wo zum Beispiel dann Führungskräfte erlebt haben, wie heftig das sein kann und welchen Einfluss das hat auf die Produktivität und das Teamklima und so weiter, eben wenn hier solche Vorfälle dann passieren. Und wenn das passiert ist, dann wollen natürlich die ganzen Beteiligten das in Zukunft mit aller Kraft auch vermeiden. Ist natürlich blöd für die Person, dass es schon passiert ist, aber es ist super für uns als Präventionsexpertinnen, weil dann braucht man immer argumentieren mit Gründen, die sich vielleicht die Führungskraft gar nicht mehr vorstellen kann, dass es irgendwann real sein könnte. Also wenn die zum Beispiel schon mal erlebt haben, das habe ich jetzt letztens gehabt, dass bei einem Kunden in einer Abteilung innerhalb von zwei Monaten drei von, ich glaube es waren sieben Beschäftigten, ausgefallen sind wegen Burnout, dann wissen die, wie schwierig das ist und wie wichtig psychisch gute Arbeitsbedingungen sind. Dann brauche ich nicht mehr argumentieren, warum es eben hier gute Maßnahmen braucht und warum wir hier bestimmte Dinge dann tun, weil die eben erlebt haben, welchen Einschnitt das haben kann, wenn fast die Hälfte der Beschäftigten plötzlich mal in einem Bereich weg ist und das für viele Monate. Und es ist ein bisschen wie bei der Pandemie, wenn mir irgendwer 2019 gesagt hätte, meine Selbstständigkeit ist in Gefahr, weil der Staat uns verbietet, raus auf die Straße zu gehen, hätte ich sehr ungläubig geschaut, um das höflich auszudrücken. Und jetzt weiß ich einfach, wie schnell das gehen kann. Also wenn man das schon mal erlebt hat und das emotional schon mal durchgemacht hat, dann kann man ganz anders, da geht man ganz anders mit solchen Dingen um oder vielleicht auch mit dieser Bedrohung, dass sowas vielleicht wieder mal passieren kann. Also, das waren jetzt die sechs Gründe, warum Firmen Prävention machen, nämlich gesetzliche Verpflichtung, zweitens, weil es einfach richtig ist, moralisch wichtig ist, Nummer drei, weil es einen Return on Investment gibt, das heißt, man spart langfristig damit Geld Nummer vier, es gibt eine Person, die sich da sozusagen reinhängt und die da lästig ist. Ähm, und ja, wegen dieser Person will dann die Firma dann eben Prävention machen oder lässt sich dann davon überzeugen. Punkt Nummer 5, weil es zum Employer Branding dazugehört, weil man eben gute Beschäftigte halten möchte oder auch bekommen möchte. Oder Punkt Nummer 6, weil es schon mal konkrete Vorfälle gegeben hat und das in Zukunft eben mit aller Kraft vermieden werden sollte. Vielleicht ein paar grundsätzliche Überlegungen dazu noch. In der Regel wird es eine Mischung sein aus diesen verschiedenen sechs Aspekten. Also selbst wenn jemand sagt, okay, wir hatten schon einen ganz einen harten, weiß nicht vielleicht sogar tödlichen Arbeitsunfall, dann wird man wahrscheinlich wird das wahrscheinlich ein großer Antreiber sein für gute Präventionsarbeit in der Zukunft. Aber ähm, es wird vielleicht dann zusätzlich noch eine Person geben, die sich darum kümmert und die sozusagen hier wirklich dahinter ist und das macht. Und gleichzeitig wird die Firma auch wissen, wo die gesetzlichen Verpflichtungen liegen. Also das kann eine Mischung sein, aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen ein, ein Hauptgrund geben, auf dem man gut aufbauen kann mit seiner Argumentation eben dann auch im Erstgespräch. Jetzt ist die große Frage, wie finde ich überhaupt raus, was für meine Ansprechpartnerin, mein Ansprechpartner wichtig ist und da eine große Sache, zuhören. Einfach mal den Mond halten, <lacht> schweigen im Erstgespräch ist super wichtig, gute Fragen stellen und dann hier wirklich auch darauf aufbauen und raushören auch zwischen den Zeilen, was hier dann tatsächlich relevant ist. Und dazu gehört auch, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen länger zuhört und nicht gleich die erste, das erste Argument dann auch nimmt. Also wenn ich jetzt ähm, beim Erstgespräch dann mich hinsetze und sage, ah, schön, dass Sie mich eingeladen haben, ich freue mich, dass Sie jetzt hier eine Arbeitspsychologin suchen, darf ich fragen, äh, warum Sie jetzt eine suchen, dann kann es sein, dass sozusagen dann schneller mal rausgeschossen wird, so was wie, naja, weil das so wichtig ist und weil es ähm, für uns total äh, no notwendig ist, dass wir gute Arbeitsbedingungen schaffen, weil das brauchen doch alle zum Arbeiten. Ja, das kann sein, dass das sozusagen der vorgeschobene Grund ist, aber möglicherweise gibt es noch andere Aspekte, die man daraus hören kann, wenn man hier länger sich mit dieser Person unterhält, weil manchmal sind die ersten Dinge, die da gesagt werden, eher die Dinge, von denen halt diese Person glaubt, also zum Beispiel die Personalchefin oder die Geschäftsführerin, das sind vielleicht manchmal die Dinge, von denen sie glaubt, dass das eben eine sozial erwünschte Antwort ist, wie wir das in der Psychologie so gerne sagen und das kann sein, sozusagen, dass da noch andere Gründe dahinter stecken, auf die man dann aber erst draufkommt eben an einem längeren Gespräch, wenn man eben viele gute Fragen stellt und die auch gut zuhört. Genau. Und was ich dazu auch noch gern sagen möchte ist, es gibt ja in der Regel mehrere Entscheidungstragende oder Leute, die eine Meinung machen zum Thema Prävention, also eben Personalabteilung, Geschäftsführung, vielleicht gibt es eine BGM-Abteilung, vielleicht gibt es eine Qualitätsmanagement-Abteilung, die ja hier auch dahinter ist, dass was passiert. Also es kann sein, dass auch diese verschiedenen Personen unterschiedliche Gründe haben, warum sie jetzt hier sich um das Thema der betrieblichen Prävention kümmern wollen oder warum sie jetzt hier ihre, ihre Dienstleistung kaufen wollen. Und da kann man natürlich auch dann unterschiedlich argumentieren und kann hier mit verschiedensten Personen auf unterschiedliche Art und Weisen dann auch reden. Genau, ähm, ja. Zum Thema Kundengewinnung gibt es einige Inhalte auch in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil das halt eben für uns Selbstständige wirklich ein wichtiges Thema ist. Das heißt, wenn du schon Mitglied bist bei den Pionieren der Prävention, empfehle ich dir, starte mal mit dem Kurs, der heißt Kundenakquise und dann schau dir auch gerne an das Interview, das ich geführt habe mit dem Niklas Magal, der ist vom Baukonzern Strabag und der hat mit mir geredet mit unter dem Titel, so wird ihr BGM-Angebot sicher nicht gekauft und war beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022, eben das Interview mit dem Niklas magal Ist auch sehr, sehr spannend zu diesem Thema. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ähm, Aufgabe der Woche für Sie, denken Sie mal an Ihr letztes Verkaufsgespräch. Wo waren denn da die Gründe von Ihrem Gegenüber? Was waren hier die Gründe, hier in der Firma dann auch Präventionsarbeit zu leisten? Wenn Sie dieses Thema heute interessiert hat, interessieren Sie bestimmt auch noch andere Podcast-Episoden dazu. Und da empfehle ich gerne einmal die Episode Nummer 9 mit dem Titel Unklare Anfrage im Erstgespräch. Was soll ich tun? Dann noch die Episode Nummer 71. Das nehme ich mit zum Erstgespräch in einer Firma. Und Episode Nummer 75. So überzeugen Sie Geschäftsführungen von BGM. Also Episode 9. 71 und 75 würde ich hier noch empfehlen, zum nochmal reinhören. Und wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App, wenn Sie mir dabei ein paar Sternchen geben und wenn Sie bereit sind, Ihre Überzeugungskraft noch zu steigern und sich zu dem Thema auch auszutauschen mit einem großen Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, dann schauen Sie gerne vorbei unter pioniere der pionierederprävention.com schrägstrich Akademie, weil wir wissen doch, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit. Dazu braucht es einfach viel mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.